0: A todos vocês começando mais um giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247 e fantasticamente retransmitido pela TVT de São Paulo, pela FM Rádio Brasil Atual 98,9, pela TV Quelimurê na Grande Salvador Bahia, começando mais um giro aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu ia começar com um trecho do voto do Benedito Gonçalves, do ministro Benedito Gonçalves, mas o Arbex ficou aqui me atrapalhando eu não consegui preparar aqui o, essa, esse trecho para vocês, e depois vou mostrar durante o nosso programa, então, aqui, porque foi um voto é, muito importante, histórico, eu diria. Meu querido José Rex Júnior, o senhor teve contato com o voto do ministro, relator, Benedito Gonçalves? Seja bem-vindo. Não, não seja bem-vindo porque você é da casa, então não, tenho, não, tenho, não preciso falar mais isso. Tudo bom? <risos>
1: Alô? <risos> Se você prometer não tirar o gorro de novo... <risos> Eu, isso virou um trunfo quem... meu agora. Eu não sei quem hoje está vendo a nossa conversa que assistiu na semana passada, mas na semana passada, quando você tirou o gorro, causou uma revolta geral. <risos> Sim, eu fiquei sabendo. É uma... Uma, <risos> uma é cena, obscena, né? <risos> Constrangedora. <risos> Ô, cidadão, claro, foi um voto foi um voto é que eu acho que não há mais margem para dúvida sobre a inelegibilidade do, do Bozo, e, na minha opinião, pavimenta o caminho agora para a prisão do Bozo. Eu acho que eu acho que as coisas estão apontando para um desfecho necessário, aliás, já devia ter acontecido. E, e nesse sentido aí é uma coisa que coloca o Brasil num novo, num novo momento político, né? porque a prisão do Bozo ela, ela anuncia um enfrentamento mais é, delimitado, mais aberto, mais, mais concretamente, com contornos mais definidos sobre quem está num campo, quem está no outro, e os elementos vão ter que acontecer à luz de uma de uma postura do Estado brasileiro, vamos dizer assim, de uma, de uma revitalização das instituições brasileiras que recolocam a questão do embate contra a extrema-direita num outro patamar. Eu acho isso importantíssimo. Quer dizer, não é a casa da mãe Joana, entendeu? Não é não é brincadeira, as coisas, a lei existe, o Estado de Direito pode pode ser é, fazer valer a sua presença. E eu acho que isso é extremamente importante, óbvio. Eu acho que é um passo. É um passo. Decisivo que foi dado. Agora, vamos ver como se comportam a, a, as viúvas, né? Os órfãos do, do Bolsonaro, né? Vamos ver que. Vamos ver o que eles vão tramar aí pela frente, porque. A armação não vai deixar de, de acontecer, acontecendo, ela, ela continua. Aliás, essa teve uma coisa que. Ah, e teve uma coisa preocupante, né? Pouca gente prestou atenção nisso, infelizmente. É, nós tivemos uma notícia muito preocupante, mas muito preocupante, da Alemanha, Sim. onde é, pela primeira vez, num distrito de, de, de da Turíngia, o partido nazista da Alemanha, o AfD alternativa para a Alemanha, ganhou as eleições, no distrito da Turinja. Ora, Turinja não é uma um distrito qualquer, é a terra do, do bar, do Goethe, do Lutero, quer dizer, é uma, é uma região, é, é, é a região de Weimar, onde foi instaurada a República de Weimar logo após, é, no início do ou século Ou seja, 19, a República de Weimar a república
0: de Weimar, Weimar, Weimar das pernas, é isso que eu quero dizer, você entendeu? Você tá com delay aqui, ele, ele já não ri das não, minhas tá, piadas, um tá. delay então pior ainda,
1: tudo não, bem. cortando. tá cortando, é, tá cortando? Contando, teu então acontece o seguinte, o... tava, não sei se ainda tá, então, a, a, o que acontece é que tem um detalhe nessa história toda, e esse é o detalhe que me, me, que me deixou com a cabelo em pé. Em 2016, foi celebrado um acordo de irmandade entre a Turinja e um Estado brasileiro. Adivinha qual Estado? Paraná. Não. Santa, Santa Catarina. Catarina. Santa Catarina. Que é que é o estado mais nazista que tem no... quer dizer, não é que o estado é ser nazista, pelo amor de Deus, daqui a pouco os catarinenses vão começar a me xingar aqui não, é o estado onde o nazismo tem mais maior força no Brasil mais do que o Rio Grande do Sul é Santa Catarina e eles fizeram um acordo de irmandade com a Turinja em 2016 de ampla cooperação cultural econômica de tudo quanto é tipo e os caras, o nazismo agora ganhou na, um distrito na Turinja Aí muita gente fala, não, mas isso por enquanto não é muito preocupante, porque é pequeno, tá? só tem 2 milhões de habitantes, a região tal, não sei o quê. É, mas é, nas últimas eleições gerais, o nazismo teve quase 20% dos votos. Atenção, 20% dos votos na Alemanha. Ô, Arbex, deixa eu só, só perguntar essa, uma coisa. Essa vitória no, no, no distrito da Turquia... Tem um,
0: tem um delay realmente aí. Eu acho que é a sua internet, mas tudo bem. Vamos assim até o fim agora. É... O nazismo na Alemanha não, não, não é tipificado, quer dizer, diferente do Brasil, lá é crime, né?
1: Como é que pode ter um partido nazista? Não. Você identifica o nazismo pelo discurso, pela ideologia, pelo. É claro que eles tomam cuidado de, a simbologia, eles tomam cuidado para não darem margem legal para você qualificá-los como nazista, é óbvio. Mas, qual é o principal eixo de estruturação do, do FD Alternativa para a Alemanha? É a guerra contra a imigração. Eles dizem que os islâmicos são a maldição da Alemanha, não os judeus, os islâmicos, são a maldição da Alemanha, que os islâmicos estão movendo uma guerra cultural contra a Alemanha, que a Alemanha está perdendo seus valores por causa da imigração é, islâmica, que é preciso expulsar... É, as lideranças, os islâmicos da, da, da Alemanha Eles fazem passeatas em que eles levam faixas é, Com a palavra rape, fugir Que é uma é uma é um jogo que eles fazem entre rape, que é o estupro E refugee, que é refugiado Então eles juntam as duas palavras, rape, estupro E refugee, refugiado E criam uma outra, rape, fugir Quer dizer, é, é como se o um estupro na Alemanha Fosse feito por refugiados, como se os refugiados fossem os responsáveis pela, pela violência sexual na Alemanha. Então, é lógico, isso aí é uma ideologia abertamente nazista, abertamente hostil aos estrangeiros, ela, ela glorifica a Alemanha pura, ela glorifica a cultura alemã e todo, todo o resto do receituário. Agora, o que, que é o mais preocupante disso? Aqui, é de novo, é o que eu sempre falo aqui, as pessoas se compravam comigo fala que eu fico atacando o PT que atacando isso não não estou atacando ninguém estou dizendo é quem é o responsável pela vitória da, da do nazismo hoje na, na Alemanha a esquerda alemã está completamente desorganizada a tragédia que eles, estão, que eles montaram lá com apoio à intervenção da OTAN na Ucrânia que está tá criando um pesadelo na, 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 em toda a Europa agora é, a, a falta de, de, de alternativas Para o povo alemão Isso daí evidentemente A, a direita está nadando de braçada Em relação a isso Quer dizer, Então é, é, é tal coisa né? A natureza deu o vácuo Quer dizer, Quando você tem um vazio de política Um vazio de alternativas Um vazio de propostas Alguém vai ocupar esse vazio E são os nazistas que estão ocupando Eles tiveram 20% nas últimas eleições gerais E ganharam um distrito agora e o que está todo mundo em pânico é que se isso continuar nos próximos anos eles tendem a se tornar talvez o maior partido da Alemanha. Já pensou?
0: O, o Arbex, deixa eu aproveitar aqui. Da, teve um, um, uma, um encontro que a gente fez que a sua que, a, que o seu sinal a sua conexão tava dando esse problema é, e você fez alguma coisa e melhorou. Eu não lembro o que você tinha feito. Se você saiu e entrou de novo, simplesmente, você mudou a internet. Mas eu vou pedir para você tentar fazer isso, porque tá. É, tem hora um que dá uma travada aqui. Você consegue ver? Cê... Fechar janelas que estão é. sobrando. Você consegue?
1: Vou fechar tudo, não tem janela. Fecha aqui, tudo e,
0: e dá uma, dá uma limpada. Respira fundo e volta aqui. Conta até nove eu e volta. Tá bom. Então, enquanto o Arbex faz essa operação aqui de resgate... peraí, aí, deixa eu colocar eu aqui na tela. vai entrar de novo, tá bom? Tá bom, tá bom. Enquanto ele faz isso, a gente vai... Eu vou aqui comentando com vocês. Deixa eu comentar primeiro aqui com vocês. É, esse, essa arte de fundo aqui é de um artista brasileiro chamado Geraldo Paranhos, é, que eu achei demais. Opiniões aqui, por favor desse fundo, eu quero colocar um fundo, de arti... fundo sempre de artista brasileiro para a gente divulgar o trabalho deles evidentemente e é, depois eu vou trocar também por outras artes do glorioso Geraldo Paranhos o Arbex voltou, vamos ver não. se ele voltou bem é, se não voltou bem que se dane, né, vamos assim mesmo o <risos> meu querido Arbex eu ia dizer o seguinte, a esquerda acha que só que ser honesto e competente, basta, né é, acha que assim vai, vai ganhar as eleições. Não basta, né precisa ser mais do que isso. Né? Agora, pergunta de um milhão de uans que eu vou fazer para você, pergunta filosófica, Sim. é o seguinte, a Europa é um continentezinho de quinta categoria, o ser humano está lascado, ou é, só o momento que vai passar, esse momento da ascensão dos extremistas, nazifascistas, pelo mundo, a gente vê que pela guerra da Ucrânia pelas, pelas, pelos blefes pelas mentiras que são divulgadas ali inclusive pela imprensa ocidental a coisa continua feia e daqui a pouco a gente vai falar do grupo Wagner porque eu sei que você tem uma tese aí sobre o que aconteceu ali na, na Rússia mas você
1: entendeu a minha pergunta? Entendi o, o problema é o seguinte não tem, nenhuma, não tem nenhum dado do destino de que tem que ser assim, é tudo um problema de alternativa política eu acho que o... ontem eu estava encerrando o semestre com os meus alunos lá na PUC e eu falei: eu tenho pena, pena de quem não consegue enxergar é que nós estamos convivendo com um líder da estatura do Lula. Pena de quem não consegue enxergar isso. Porque o discurso que o cara fez lá em Paris, meu amigo, o que é aquilo? O que é aquilo? <risos> o que que é aquilo? O Lula ele ele ele, ele colocou para todo mundo uma alternativa, uma alternativa muito concreta, muito viável, que é a alternativa é, de um mundo é, que quando ele começa a dizer que é, é um absurdo você ter uma reunião de líderes europeus, líderes mundiais que não começa a falar em desigualdade, não começa com falando em desigualdade, ele fala como é que você pode deixar a desigualdade fora desse debate, ele disse e aí, e na frente dos, de todos os caras. E ele diz, vocês responsabilizam uh, o terceiro mundo pela devastação ambiental. Mas não foi a, a África que começou o processo de poluir o mundo, não foi a Ásia, não foi. Foi, foi vocês, a Revolução Industrial. Mas, então, ele colocou completamente o dedo na ferida e ele deu alternativas. Uma nova, uma nova ordem mundial que se respeite a, a, a multipolaridade, que se respeite o ambiente ele falou da reunião que vai ter com todos os países, ele propôs uma reunião com todos os países que, que têm seu território é, grandes porções de, de, de mata e de, de florestas primárias é, para fazer uma discussão sobre a inserção deles na economia mundial e, e ele falou uma frase que pouca gente, pouca gente entendeu o significado profundo dessa frase. Ele, ele fala, sim, a Amazônia... Ela é ela o Brasil tem soberania sobre a Amazônia soberania territorial sobre a Amazônia a Amazônia é soberania brasileira mas é um patrimônio mundial essa frase é muito profunda porque ela implica uma postura diante é, de respeito que o ser humano deve ter diante das reservas que a natureza que a natureza criou é, que é uma, uma, uma nova noção, uma, uma ordem mundial ancorada sobre o respeito à natureza, sobre o respeito aos ecossistemas, sobre o respeito ao equilíbrio. Então, ele, o Lula, com essa, com essa intervenção que ele fez, improvisada, e, aliás, também pouca gente lembrou que tem um outro discurso muito famoso, feito de improviso, quando o cara simplesmente jogou fora o discurso que estava preparado pelos assessores dele, e falou de improviso e passou para a história. Qual foi esse discurso? Você lembra?
0: Não lembro. Por favor.
1: I have a dream. Do King. I Doutier. have a dream, claro. Foi de improviso. Ele também fez isso. Eu fiz isso que o Lula fez. Ah, qualquer que eu aqui, eu já preparei, mas estou cansado de preparar, não vou fazer mais nada. Disso aí. Jogou fora o discurso dele. Ele
0: jogou fora o discurso, foi, ele... Fantástico. Ele, ele tá foi fantástico. Né? Ele é está reclamando. Toda vez que eu aí... chego com um discurso escrito. É, a, a cerimônia anterior é tão longa que quando chega na hora de fazer o discurso já envelheceu, já.
1: É, ele tem que fazer tudo de novo. É, já, já. Então eu acho que é um, a tua pergunta é, nós estamos condenados a, a ficar... Não, não estamos condenados, tem alternativa política. Agora, tem que ter vontade política de fazer isso. E o problema é que a esquerda europeia está completamente é, ajoelhada para a OTAN, para os Estados Unidos, ela não, não, não tem capacidade de reagir diante disso, depois de um século de social democracia, é, destruir todos os, todos os fundamentos originais da, da criação da própria Segunda Internacional e, e dos, movimentos, uh, uh, dos movimentos antes, é, que tinham como referência o marxismo, eles enterraram tudo isso daí, se prostraram de joelhos é, diante do imperialismo da OTAN, e hoje você tem uma esquerda completamente acéfala. é que dá para chamar de esquerda aquilo. Você está falando de no, a, a esquerda
0: no mundo todo? Só no Brasil? Só na Europa? Estou falando na Europa, em
1: part... na, na agora Europa, no fundo da Europa sim. em particular. Faltou a pergunta sobre uh, o que está acontecendo na Europa. Tá. Então, na Europa em particular, acabou a esquerda. Você não, você não tem hoje... Claro, você tem pequenas aclamiações, pequenos grupos que ainda levantam a bandeira da esquerda e tal. Claro que, claro que tem Mas eu estou falando grande, Os grandes partidos políticos Aqueles que, que conduziram o Estado e bem-estar social Depois da Segunda Guerra Mundial etc. Acabou Isso aí não, A esquerda precisa ser reinventada na Europa Ela Então, resumindo recriada.
0: Resumindo, você está falando Que a Europa é um continentezinho De quinta categoria né? Você está tá mais particular
1: A Europa virou uma espécie de latrina hoje
0: não, América, é, é, é isso, é o que a América Latina, o estereótipo da América Latina nos anos 80, 90, né? É a Europa hoje, não é? É mais ou menos isso, né?
1: É com um, um agravante que eles têm e que eles são, são potência econômica, tem armas nucleares, é, são capazes de, de produzir catástrofes que os países latino-americanos nunca foram capazes de produzir, então tem um passado colonial. É terrível que, que ainda é, que, a tormenta que a África eles propagaram, aí, né? Eles, eles
0: são eles têm o direito autoral do genocídio pelo mundo, né? Os europeus, né? A gente tem que entender é. isso. A Arbex, vamos falar de, de mais de Brasil agora também, porque o pessoal está pedindo aqui. Antes, antes eu quero agradecer o Geraldo Paranhos, que é o artista que está aqui nesse é, fundo aqui do Chromaqui. É, que eu coloquei, isso aqui é uma outra obra dele, fiquei fã do Paranhos, hein? Obrigado, Conde, pela divulgação. Paranhos, se você tiver é um, bonito, um Instagram é, para colocar aqui no bate-papo, eu divulgo aqui para você, porque o pessoal vai começar a procurar, viu? É, Gabor Gaspar, bom dia, querido Esconde Arbi. Ah, chamou você de Arbi, gostei. Arbi, Arbinho. A Vânia dizendo, sou fã do Arbex, não, mas não precisa ficar com ciúme, esconde. Te vejo toda noite. Acho bom, viu, Vânia? Porque você... É, enfim... Cuidado, viu? Contanto que você é um cara... não tire o gol. É, contanto que eu não tire o gol. Abex, você falou que o, o Bolsonaro, essa, esse, esse voto do, do Benedito Gonçalves abre espaço para ir uma criminalização. Criminalização, não. Responsabilização pelos crimes, né? Ele tem 600 processos. O último levantamento do, do PL, né? É... Eu conversei ontem com um jurista, professor eh, do Rio de Janeiro chamado Rogério Dutra, e ele disse que esse voto, que essa sessão do TSE histórica, ela vai, ela é o, digamos, o divisor de águas, né, para o Brasil realmente deixar de, de, ainda experimentar um rastro de destruição do passado recente. Você concorda com isso? Quer dizer, é um é, depois disso o Brasil ainda vai acelerar mais a su, o seu caminho de volta aí para para democracia para sofrer outro golpe depois lá na frente claro né
1: sim é o que eu falei no começo do programa eu acho que o esse esse voto aí restabelece a ideia do Estado de Direito quer dizer é uma é uma é um voto que diz o seguinte olha é, não é a casa da mãe Joana entendeu só que existem leis as leis têm que ser respeitadas e vai ser cumprido, quer dizer. Então, porque é uma coisa diferente. Você, você pode até falar assim, não, Arbex, Mas antes do, desse voto aí já já teve muitas outras ações é, do, 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 da estrutura jurídico-legal brasileira que mostraram que a lei está funcionando. É verdade, já teve, já teve, está rolando muitos processos, já foram feitas muitas prisões, etc. E tal. É verdade. Porém Há uma nova qualidade quando você processa um cara como Bolsonaro, você pune um cara como Bolsonaro, porque não é um cara qualquer, é um cara que serviu de, de emblema, vamos dizer assim, para a articulação da extrema direita no Brasil nos últimos anos, é o um cara emblemático, é o um cara que, que foi a opção é, que a burguesia brasileira encontrou para tentar enterrar o PT, enterrar o Lula, enterrar Dilma e, e, e fazer o que ela fez, ele foi a alternativa da burguesia, é, que, que a burguesia encontrou para tentar implantar o seu programa de destruição. E esse cara está sendo punido agora. Então, é isso que dá uma nova qualidade para o pro, pro processo. É diferente você punir uh, o Bolsonaro e punir qualquer outro outro auxiliar dele, vamos dizer assim. Agora você não está falando de auxiliares, está falando do próprio cara. Está
0: falando do próprio eu Bolsonaro. Eu acho isso
1: fundamental. Eu, eu só quero
0: acrescentar o seguinte: a, a, a gente reclama criticamente, evidentemente, da esquerda no mundo, no Brasil, eu acho que a esquerda brasileira está até melhor do que a europeia, você deixou isso claro aqui, agora o detalhe é que quem está perdido, quem está dividido é a direita, só que a direita dividida não é a mesma coisa que a esquerda dividida, né? Você é, é, não sente isso? Eles estão perdidos, estão confusos. Ele não sabe. O Bolsonaro não sabe se ataca o STE, se puxa o saco do Alexandre de Moraes, né? A gente tem uma situação. Os filhos estão é, do Bolsonaro tão dispersos. É, é, Pensa-se em, em deixar Michelle como a Michele como, a como herdeira é, do, do patrimônio eleitoral do Bolsonaro. A gente nem sabe se esse patrimônio eleitoral, se esse ativo eleitoral vai continuar existindo nesse nível. Enfim, é a chance, você falou isso na semana passada, da esquerda e dos setores democráticos irem para cima e é, ratificarem essa vitória, né
1: é? Com uma pauta positiva. Com uma pauta positiva. Isso aí, isso não podemos perder isso de vista. Aí. Porque você não combate a direita apenas atacando a direita. Você combate a direita... Dando alternativas para a população Você tem que mostrar a população Por que, que você é melhor Como é que você mostra isso? Combatendo a fome Combatendo o desemprego Combatendo a insegurança alimentar Combatendo a destruição do meio ambiente Defendendo as reivindicações LGBTQI Defendendo a, a luta de, 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 de gênero Defendendo os interesses das populações eh, originárias então, você tem que ter uma pauta positiva. Você tem que você tem, você tem que criar centros de convivência nas periferias, centros de educação, centros de saúde, centros de esporte. Quer dizer, se você não tiver uma pauta positiva, não adianta você ficar criticando. Porque daqui a, a, a seis meses, um ano, eles acham uma alternativa. Eles acham, eles acham um novo Bolsonaro. Começa de novo a Guerra nas Redes, começa de novo tudo. Se o Trump for eleito nos Estados Unidos, aí, aí o desastre... Vai ser bem mais perigoso por causa da proximidade... Mas aí, pelo menos, acaba Trump, a guerra né? na Ucrânia, né? Não? não sei, não sei. Isso é uma possibilidade. Mas, enfim, do ponto de vista do Brasil, a eleição do Bolsonaro seria uma péssima notícia... Do, do Trump seria uma péssima notícia, porque... Não porque o Biden seja muito melhor do que o... Do que o, o, o... Trump, mas porque o Trump tem laços pessoais, inclusive, com a família Bolsonaro. Quer dizer... É, tudo bem, o, o terreno está preparado agora, se não tiver uma pauta positiva de, de, de reivindicações eu estou repetindo aqui o que todos os teus convidados que vêm aqui falam para você todos, se não organizar o Povão, se não for para a rua com a organização do Povão, não vai sustentar a luta contra a extrema-direita
0: José Arbex Júnior ao vivo aqui no Giro das
1: 11 você me ouve bem Arbex? Sim, senhor, doutor. Infelizmente sim, senhor. sim. Você quer que eu tire o gorro? Não? Quer que eu tire o Gorro? Pelo amor de Deus, eu vou embora. Pediram
0: aqui para eu tirar o gorro, o óculos e fazer não. a barba. O que, que você acha, seu Não, cara, isso? não por favor, não. O, o Arbex, agora vamos, vamos combinar o seguinte. Eu até vou colocar imagens aqui, porque nesse momento está é, aqui o Paulo Teixeira falando no lança. Olha o cabelo do Paulo Teixeira, que bonito. Pô, que tintura bonita que você comprou, é, pô, parabéns. É, o Paulo Teixeira, que é o Ministro de Desenvolvimento Agrário, está lançando aqui o Plano Safra para a, a, pique, a agricultura familiar. Daqui a pouco o Lula deve falar aqui. Vou colocar as imagens. O, o 247 está transmitindo também, simultaneamente, essa, essa transmissão, que é importante, né? que foi ontem o um Plano Safra para o agronegócio. Foi interessante, foi bonito. O Lula fez ali um, um discurso também muito contundente. Agora, pergunta assim, singela para você, que é o seguinte, o, o Brasil está apresentando resultados positivos, fortes. É, inclusive, muita gente dizendo que vem aqui, na, no, no, no Giro das Onze, nos outros programas nossos aqui, é, dizem que é até surpreendente, acho que você já falou isso também, no sentido de que a economia está voltando, está é, tá doida para voltar, né? A gente percebe que ela está... Só os juros do Banco Central que estão atrapalhando. Inflação controlada, salários mais valorizados, é, é, preço dos alimentos em queda, é, o, o próprio dado ali do agronegócio brasileiro, que não é exemplo da nossa referência econômica, mas se tornou muito forte é, da maneira errada, inclusive, no, nos governos Temer e Bolsonaro, mas aí está apresentando um PIB de quase 3 trilhões, né? o, o agronegócio brasileiro. Está é, 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 sendo feito, né? A, a, a questão básica é assim: essa agenda positiva que você é, reivindica, ela está acontecendo, talvez
1: não na velocidade não. que você deseja. Não, não está não, não ah. não, não tá acontecendo. Não está não acontecendo. E eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo histórico é, mais claro ainda do, do que eu estou falando. Vamos pegar o governo Chaves. Lá na Venezuela O governo Chaves Enquanto ele era o presidente Ele promoveu uma verdadeira Revolução social Na, na Venezuela Ele captou o dinheiro do petróleo Que naquela época estava 100 dólares o barril Ou mais, ou seja, muito dinheiro Entrando na Venezuela E ele criou um monte de movimentos é, é, No sentido de, de, de Levar médicos para a população Levar livros para a população alfabetizou a população da Venezuela, botou 20 mil médicos cubanos nas favelas da Venezuela em troca de petróleo para Cuba. Fez um negócio assim, a Venezuela mudou, o país mudou. Então, excepcional. Assim, grandes índices de, de popularidade e os índices econômicos cada vez melhor. O que aconteceu? O que aconteceu que ficou tudo concentrado nele, na figura dele. Ele e fazendo tudo isso. Dizer, não houve um processo em que é, organicamente a população pudesse se integrar a, a esse esforço, no sentido de criar lideranças locais, lideranças regionais, lideranças municipais, é, um, uma estruturação horizontal, democrática, de baixo para cima e não de cima para baixo. E daí qual foi a consequência disso? Quando o Chaves morreu, o que, que tinha? Nada, nada aí vem o Maduro, que é um cara que tem um monte de, 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 de problemas. É claro que eu não, não me somo aqueles que estão chamando Maduro ditador. tal. isso é besteira, isso é campanha da mídia. Mas o Maduro, nitidamente, é um cara que não, não, não tem, não, aliás, não, tinha, sem não tem te uma estatura de querido. liderança do, 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 do Chaves. Deixa eu só, é um só... Cara...
0: sem querer te interromper e já interrompendo, já interrompeu. No já interrompeu, e com delay, e fica tudo mais complicado, mas eu não resisto, porque hoje o, o, o Grupo Globo, o Jornal Globo, dá uma nota de que a oposição é, está se fortalecendo na Venezuela, mas não é uma ah. ditadura?
2: Não é uma é, ditadura?
1: É, Quer é, dizer, como é, é que é tem a oposição? A... Desculpa, pode ir. Retomando, quando você me interrompeu, é, então o problema é o seguinte, se você não organizar a população pela base, se você não criar lideranças locais, regionais, se você não criar uma estrutura orgânica que não depende de um líder para poder sobreviver, não adianta vir com um monte de índices positivos de cima para baixo, porque esses índices vão acabar um dia. E quem vai ter que sustentar o processo eh, de reformas, etc., e tal, para não falar em processo revolucionário, é a organização de base. Se você não tem organização de base, cidadão, você não tem nada. Você tem ilusão, você tem um castelo de cartas. Então, não adianta a economia ir bem, não adianta a inflação estar controlada, não adianta as coisas estarem rolando, etc. tal então, porque Se não tiver uma organização de base, você não tem nada. É ilusão, é castelo de cartas. A pergunta é, por que, que o governo hoje consegue lançar um plano desde agricultura familiar? Só por uma razão. Porque já tem uma estrutura de, família, de, de, de agricultura familiar organizada. E quem contribui para essa organização de uma forma decisiva? O MST. MST. Quer dizer, se não tivesse um movimento de base no campo, organizando as pessoas, esclarecendo para a população brasileira o sentido da, da reforma agrária, o sentido da luta, etc. E tal, seria muito mais difícil hoje lançar um programa como esse de reforma de, 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 de economia, de agricultura familiar. Muito mais difícil, porque não, ter, não teria organização no campo você tem que ter organização no campo para poder lançar esse programa. E quem está fazendo isso? O MST. É isso que eu estou dizendo. Por que, que o MST está ficando com a imagem cada vez mais fortalecida? Por quê? Porque ele está apresentando resultados. Resultados com base na agricultura familiar, no né? pequeno agricultor. Ele faz uma feira da cultura, uma feira da reforma agrária, como ele acabou de fazer, que foi um sucesso estrondoso. Que todo mundo viu a diversidade da, da alimentação brasileira. Todas as regiões do Brasil mandando, mandando alimentos altíssima qualidade, orgânicos, é né, sem agrotóxico e etc e tal. O MST distribuiu 7 mil toneladas de alimentos durante a, a, a pandemia. Quer dizer, são resultados positivos de movimento social organizado pela base. Isso produz resultados. Isso produz resultados. Não adianta o Paulo ir lá e fazer um monte de discurso do, do governo sobre uh, agricultura familiar e não sei, o que, não sei o que, se não tem base na, 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 no campo cidadão. Então, por isso que eu estou falando, não podemos ficar iludidos com esse negócio de que ah, os índices estão bem vai dar tudo certo. Não, 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 não é assim. Que não, fala. eu não estou dizendo... É porque que... eu, eu, eu repito sei. aquilo que eu falo como mantra, todo dia que eu vejo no teu programa. Quando a Dilma terminou o governo dela, ela estava com... No, no, no primeiro governo dela, ela tinha 75% da opinião pública, de apoio. Três meses depois, ela estava com 20% ou 30%. Então, a opinião pública ela é volúvel, ela muda, ela muda rapidamente, porque é evidente que as pessoas, com razão, ficam contentes quando o estômago está cheio e quando as reivindicações são atendidas. Quando deixam de ser atendidas por uma outra razão, se você não tem uma estrutura orgânica capaz de sustentar uh, o apoio e a mobilização, ela vai embora. E aí alguém vai ocupar o um espaço deixado esse é alguém tem é o direito.
2: Ah, então Porque eu vou provocar você
0: dele. de uma vez por todas, Então, mas antes eu vou ler comentários aqui no bate-papo. A Marisa Oliveira está dizendo aqui. Com, bom dia, Conde, sigo você, 247 anos. Minha filha pinta quadros desde os 10 anos. Quero mandar umas para você usar aí. Como posso mandar? Minha querida Marisa pô, que Oliveira, é legal, eu pô, já coloquei pô. meu e-mail meu no bate-papo, é condegustavo.com, vou colocar na tela aqui, manda para o meu e-mail, aliás, eu vou ter que abrir um e-mail especial só para essa função, porque a minha caixa já está lotadíssima, eu não vou dar conta. É, então, tá aqui, tá bom, minha querida Marisa? Aqui, o Arthur Ramalho está dizendo aqui, não tem delay no José, Conde. Não, o delay não é no... O delay é justamente no, no Arbex. Ele que tem um delay no, no cérebro dele, por isso que demora para <risos> responder as minhas questões aqui. O André Bueno. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, o PT tem candidato a prefeito. Nem, Nem tem, tem Nem candidato tem. a prefeito. Aliás, essa é uma questão, inclusive o Adriano Diogo, que você conhece, petista histórico, enfim, fundador e uma das figuras mais respeitadas no âmbito dos direitos humanos no Brasil, é, ele disse que, é, tinha que apro... o Lula vai ser o grande cabo eleitoral de 2024. Ele está prevendo isso, o que eu concordo com ele. né Porque oh, a gente está oh. tendo resultados na, na campanha, embora você não goste muito dessa coisa das pesquisas e tudo mais, é um dado que está lá. É, e, e parece que o PT não está fazendo essa, essa movimentação para ter candidatos é, nas capitais brasileiras, pelo menos, né? e, e nas, nas cidades tem que aproveitar né? o, o, o Arbex, a, a, a maré é, de popularidade que o Lula, inegavelmente, tem. Afinal de contas, foi eleito presidente da República. E aí, o que, que você diria sobre isso?
1: Eu digo que, de novo, você não... Você não, você não, eu, não eu não sei nada. Não. De novo, você fala em é aproveitar a maré de popularidade. Não é aproveitar a maré de popularidade. Não é isso. É ancorar a ofensiva que o Lula está fazendo no plano internacional e nacional e aproveitar isso, não é como uma maré de popularidade, é aproveitar isso como uma alavanca para organizar as pessoas, organizar nos bairros, organizar nas periferias, organizar nos centros de juventude, criar centros de juventude, de esporte, de lazer, de cultura. Tem que organizar as pessoas. O que o, muitos parlamentares do PT estão fazendo agora é o oposto disso. A votação do Plano Diretor de São Paulo, que foi uma vergonha, uma vergonha, teve quatro ou cinco é, petistas que votaram a favor do Plano Diretor. Votaram a favor do Plano Diretor, que é um plano feito para beneficiar as empreiteiras. Então, o, os parlamentares do PT, os, os políticos do PT... eu é, de novo, estou fazendo a diferenciação entre o movimento PT, a base petista, a base social petista. Estou é, fazendo uma diferenciação entre o povo que apoia o PT e o setor institucionalizado do PT, os políticos, os deputados, os senadores e etc. e tal. Esses caras têm que dizer de que lado que eles estão. Se eles estão do lado do povo ou se eles estão do lado deles, dos gabinetes deles, dos ar-condicionado deles. Eles têm que dizer de que lado que eles estão, meu amigo. Porque o povo está tá mostrando o que ele quer O povo derrotou o Bolsonaro Agora, esses caras que estão votando no plano diretor do, do, das empreiteiras Tenha paciência, né, bicho? Tenha paciência é, assim, Então, não é uma coisa de aproveitar a popularidade do Lula Para ganhar mais votos Não é isso que eu estou falando Eu estou falando em organizar as pessoas nos seus lugares de trabalho Organizar nos bairros, organizar nas favelas é, Organizar em tudo quanto é lugar porque você tem que ter uma estrutura orgânica para poder resistir aos ataques da burguesia e do imperialismo. Ainda bem com, Aí vem o Lula, com um discurso fantástico, histórico, desafiando o imperialismo, jogando na cara do imperialismo, o que o imperialismo está fazendo com o mundo, criando desigualdades, etc. E, tal. e cadê a base para sustentar o Lula? A base organizada. A base organizada. Cadê? Então, se não organizar essa base, não adianta vir com esse monte de índice de, 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 de melhoria, não sei do que, não sei do que, porque isso vai se evaporar.
0: Você acha, já que essa é a sua questão recorrente e que eu emprezo muito, inclusive de você vir aqui reiterar sempre essa questão, martelar nesse sentido, você acha que isso pode ser é, verificado pela pesquisa, por exemplo? Estou falando da Quest, que faz uma pesquisa muito é, refinada, com perguntas diferentes, e se esse, esse termômetro que você fala é, da mobilização e, e das pautas positivas, acho que poderia ser rastreado pela pesquisa, né fazer uma vertente assim, para a gente entender em que pé está que essa situação no Brasil, concretamente, objetivamente, cientificamente.
1: Ah, eu não sou sociólogo, não, eu não entendo nada, eu, eu desconfio de pesquisa, porque pesquisa assim, eu comi um frango, você não comeu um frango, frango nenhum, cada um de nós comeu meio frango. Eu, eu, Como, eu é? Confiso, isso, não... favor, Como é que é? Repete isso, por favor, para que gente. Eu comi um Você frango. Com... Você comeu eu frango. Comi um frango. Você não comeu frango nenhum. Não. Cada um de nós comeu meio frango. Não, eu não comi nenhum frango. Não, mas pela pesquisa, pelo resultado estatístico da pesquisa. Então, é, tem o... eu não me lembro quem falou, tem três tipos de mentira, né? Tem a, a grande mentira, não, tem a pequena mentira, que é a mentira que você conta todos os dias. Ah, eu não vou na festa hoje porque eu estou com dor de cabeça, tal, não sei o quê. Mentira, você, você não quer ir na festa, mas são as pequenas mentiras. Aí tem as grandes mentiras, que é o Joe Biden, por exemplo, dizendo que não teve nada a ver com a, o motim lá na Rússia, assim. É, ou que o Saddam Hussein tem arma de destruição em massa, essa é a grande mentira. Então tem a pequena mentira, a grande mentira. E tem uma terceira mentira que é a estatística. Então, é, eu. Tudo bem, estatística eu acho legal, tal. dá um Se for honesta, como é o caso que aparece na é da Quest, ela te dá alguns indícios, alguma, alguns parâmetros para você tentar tirar uma fotografia da situação, tal. Agora, eu não estou falando de um dado estatístico, eu estou falando de um dado político, que é a organização social das pessoas. Quer dizer. É, então. É uma coisa inescapável, essa né, daí. Se você Arbex. não criar uma alternativa, uma alternativa coletiva, uma alternativa horizontal, que não vem de cima para baixo, mas vem de baixo para cima, etc. E tal, Pode acontecer um negócio como na Venezuela. Morre o Hugo Chávez, que é o grande líder da Venezuela, e aí vem o Maduro, que é um cara despreparado. O primeiro discurso do Maduro, não sei se você lembra, quando o Chávez estava para ser enterrado, ou estava no velório do Chávez, o Maduro declara que vem um passarinho, bateu na janela do quarto dele, e ele tinha certeza que era a alma do Chávez que estava naquele passarinho. Eu... eu
0: lembro desse passarinho. Ô, <risos> <risos> Arbex, olha o que, que o Arbex vai me lembrar, gente. É. O Arbex, eu tiro o chapéu para você, tá? Como eu não tenho chapéu, eu vou tirar o gorro, tá bom? Não, pelo amor é... de Deus, não isso. Por favor, não. Por favor, não. Eu deixo eu agradecer, é, no, nosso tempo acabou, infelizmente, seu tempo acabou, candidato Zerdex. É, vamos ficando por aqui. Não deu para falar da, do motim na Rússia, mas a gente fala na próxima. Enfim, paciência, né? Fazer o quê? Você ocupou todo o tempo aqui com a sua, né? Com a sua verve infinita.
1: É, você fica falando essas coisas aí de. Né?
0: É então é isso, gente. Oh, deixa eu me despedir do Arbex Não, aqui. Um carinho para o Arbex, por favor. Aqui, todo mundo. A Denise Assis tá chegando depois. Depois de, de toda essa é, Essa coisa acirrada do Arbex, vem a doçura da Denise Assis aqui para vocês para compensar justamente muito melhor esse primeiro momento muito mais melhor. ácido. da nossa, valeu, querido.
1: Até a próxima. Você quer, quer dar um recado aí? Um último recado. Que você não abuse da boa vontade, da doçura da Denise e tire o gorro, por favor.
3: Tá Isso bom. eu vou considerar tá um bom. ato de violência. Tá bom. Valeu. Querido. Um abraço, Denise. Tchau, tá. tchau.
0: Denise Assis, chegando aqui no Giro das 11 muito bom dia minha querida Denise, é, pode ativar o seu, o seu microfone aí? Está aí o Arbex, todo feliz aqui no bastidor, olhando para a Denise, deixa eu ver que uhum. recado que chegou aqui, a Denise mandando um abraço para o Arbex aqui no chat interno. Tudo bem Denise, minha Tudo querida bem, jornalista?
3: Bem. Olha, se você me emprestar seu gorro, vai combinar com o meu casaquinho.
0: Aliás, nós estamos combinando, porque a Vamos. minha. Tom Sirtom. Tom Sirtom. É, tudo bom, Denise? Você viu que tudo o bem IBGE bem. lançou hoje um pedaço da pesquisa, né? E a população brasileira está diminuindo, Denise. Aliás, não, não diminuindo não, parou de crescer. É, parou e de agora? crescer. Não fiz e agora? Não fica. E agora que vai ter que ter uma campanha para a gente ter filhos aqui, eu vou entrar nessa campanha, porque eu adoro é. criança.
3: Eu não, minha maquininha já fechou, minha empresa faliu, entendeu? Então, não vou contribuir agora só com netos.
0: Só com netos. Talvez tenha um programa também para netos. Mas eu fiquei impressionado, <risos> né? só, só para trazer a notícia para todos vocês aqui, é, a, a, a projeção para 2023 era que o Brasil tivesse 214 milhões de habitantes. E o IBGE foi a campo e é, nós temos hoje 203 milhões de habitantes. Se descontar os 700 mil que o Bolsonaro matou né, de brasileiros, é, a gente chega um pouco nesse resultado. Agora, é a curva natural dos países que vão se desenvolvendo e tudo mais, né, Denise? Fora
3: que ele impediu de nascer porque as pessoas deprimidas não fizeram fim. <risos> É, a tendência natural, a terra está envelhecendo. Os países europeus já vivem isso há um tempo. A China, com aquela política de um filho só, também controlou bastante a população e agora está carente de moças lá até para casar com os chineses, que são muitos. né Então, aqui nós estamos começando nessa curva, coisa que já preocupava os estatísticos, porque eles diziam que a nossa curva de jovens produtivos estava diminuindo. A reforma da Previdência foi feita muito em função dessa, dessa projeção de que a nossa juventude já estava amadurecendo rapidamente e o país não estava produzindo bebês com a com a digamos assim rapidez necessária para suprir a mão de obra então que a gente tinha que aproveitar aquele momento lá produtivo que foi agora no início dos anos meados de, dos anos 2000 né que foi feito esse estudo que eles chamam de não vou lembrar e agora é, atuarial estudo atuarial que é quando você calcula essa questão previdenciária, né? A curva atuarial.
0: A curva atuarial. Olha, vou trazer só mais um dado dessa pesquisa, mas antes trazer o carinho aqui do público com a Denise, bem-vinda, Denise, outra pessoa adorável. A outra, ah, é sou eu, né? Sou a parecida de Tomazo. É, chegou quem faltava, amo a Denise. Joque, Denise, maravilhosa. A Joque também é maravilhosa. Arthur é, Bolsonaro não matou 700 mil, matou 300 mil. Pronto, está corrigido aqui, então. Matou 300 é mil.
3: É, foi é, a projeção daquele... Pedro, que...
0: Quem? Quem que projetou?
3: Aquele acadêmico de, é, Pedro alguma coisa que Sim, é da ah, universidade não, ele
0: fez uma projeção científica né é. da responsabilidade real eu do é da
3: universidade pelotas eu nunca me lembro sobre o nome dele
0: Pedro Pedro Ralau
3: Pedro Ralau exato Pedro Ralau
0: Gabor Isso. Gaspar é otimista democracia PT ligados é... agora tem um dado interessante de deixa eu trazer você mais para perto aqui eu chamei você de D você viu como é que como Olha é que as senhora, pessoas te chamavam na, na adolescência
3: D D D. O D, O D,
0: ficou carinhoso, eu gostei, foi sem D. querer. Olha só, tem um dado aqui que é recusas para entrevista, né, do IBGE, não prejudicaram o resultado final do censo, diz o IBGE. É, claro, né, a gente tem sempre essa recusa, mas parece que foi recorde essa recusa, acho que um milhão de pessoas não receberam os, é, como é que se chama, censistas? Re
3: Recenciadores.
0: Recenciadores, né? E é assim, é, é matemático, né? São as pessoas de alto padrão, de, né? Que moram em condomínios.
3: E, e adivinha São as pessoas em quem que... votaram.
0: Oi? Adivinha. Em quem adivinha. votaram, exatamente. Adivinha. Tudo isso.
3: Aí fica paranoico, acha que tá todo mundo armado que nem eles, que tem coleção de arma no armário. É uma... Quando o
0: recenseador veio aqui na minha casa. Eu, eu chamei, ele eu não quer tomar um café e tal? Falei, porque é uma honra né, você receber é,
3: uma pessoa. Exatamente.
0: E aí a pessoa, não, não, não obrigado, não sei o quê, não precisa nem abrir a porta. Eu falei, não, imagina, eu já queria dar um abraço, entendeu? E
3: aqui veio uma mocinha, e eu a recebi na portaria, ela não quis subir, não. mas a gente bateu um papo rápido. Ela falou que estava com pressa, que tinha muito questionário, enfim.
0: Denise, o voto do Benedito Gonçalves. Você deve ter visto. Uhum. É, Benedito. E eu tô até. Ele foi histórico, ontológico. Os, os, os 15 minutos finais são qualquer coisa de espetacular. Ele disse tudo. A gente ficou imaginando o Bolsonaro assistindo e ouvindo aquilo e encolhendo, assim, né? Não,
3: e não entendendo nada. <risos> não
0: entendendo nada.
3: Foi um voto muito elaborado. Primeira parte foi um voto técnico. É, embora com jurisdiquez, mas com muita sensibilidade. Aliás, eu vou te dizer que esse voto é uma peça literária, né? E além de uma peça literária, nos fez viajar porque ele teve a capacidade de enfileirar todos os momentos dramáticos da vida nacional dos últimos quatro ano, anos. Então, ele fez, nos fez viajar por todo o nosso sofrimento, mas era uma revisão necessária, porque você tem que é, re, revisitar esse passado para dar a dimensão do que foi Bolsonaro em nossas vidas, do que foi Bolsonaro para esse país e o que foi Bolsonaro em termos de delinquência civil, né? porque é, Bolsonaro delinquiu a cada minuto, a cada ano, a cada mês, e o, o Benedito Gonçalves pegou essa, esse espírito muito bem de demarcar quais foram os momentos dramáticos. Agora, o ponto alto do voto do Benedito para mim foi inserir na, na, na culpa do Bolsonaro no bojo da conspiração, as Forças Armadas. Porque ele, ele não arreda as Forças Armadas, pelo contrário, ele traz as Forças Armadas para a cena como coadjuvante dos crimes do Bolsonaro. E foi isso que foi. E não adianta passar paninho, não adianta querer aliviar, porque o seu Paulo Sérgio Oliveira, que era o comandante geral do exército ele não só acobertou né a culpa do pazuelo, as faltas do bolsonaro, como foi coadjuvante na questão dessa de, de esticar a corda na desconfiança das, das urnas eletrônicas, ele trabalhou para que se montasse a farsa, da, da urna eletrônica eh, fraudulenta né segundo as, a, a inspiração de bolsonaro porque prova não teve nenhuma como o Benedito muito bem disse então assim eh, ele traz o general Cruz Santos Cruz disse que eles são eh, covardes e o Paulo Sérgio, Oliveira é o irresponsável, e ele adjetivou todos muito bem, que é exatamente isso, o Paulo Sérgio Oliveira é irresponsável porque ele puxou e justificou para a cena golpista a questão da urna eletrônica, ele queria porque queria que houvesse uma ingerência militar na apuração, chegou a ponto de conectar aquela ideia maluca do, do Bolsonaro de que elementos das Forças Armadas participassem da contagem. Como assim? Uma máquina conta. Não precisa de soldadinho nenhum tá inserido ali para, para contar coisa alguma. Então, assim, fez muito bem o Benedito Gonçalves de trazer à cena esse grupo irresponsável do comando do Exército das Forças Armadas. É, é preciso ficar muito bem explicadinho, muito claro, o seguinte, o comando do exército não ficou ao lado do golpe simplesmente porque perderiam as suas benesses no comando sul dos Estados Unidos, onde eles participam de formação, onde eles fazem aqueles estágios maravilhosos que ganham diárias fabulosas, <cười> Então, só por isso, é porque haveria sanções, haveriam sanções para o Exército. Então, eles não puderam se colocar. Agora, também não trabalharam contra, toleraram os acampamentos, é, conestaram co a tese de que as urnas poderiam ser fraudadas, apresentaram um questionário que eu copiei, imprimi aqui, com 78 é, questionamentos dos mais absurdos, a ponto do cara é, perguntar qual era o sistema é, que as urnas usavam, se era Linux, quer dizer, totalmente alheio, não sabendo nem sequer que as urnas têm um programa próprio, que as urnas não estão na rede da internet, que não estão ligadas em rede. Então, assim desconhecendo totalmente o processo e acusando e, e difamando as, as urnas, como se elas fossem é, é, totalmente vulneráveis e querendo provar isso. E Paulo Sérgio lá, todo dia, com ofícios. Ele mandava ofício a cada semana para o Faquim, tentando interferir no processo eleitoral. O que? Toda a fragilidade, a tensão, a desconfiança em torno das eleições foi plantada pelo grupo do Bolsonaro. É, Braga Neto, à frente, como estrategista, que não deveria ter escapado dessa condenação, e Paulo Sérgio como o coadjuvante maior, né, puxando o cordão dos é, totalmente aloprados. Esse foi o grupo dos aloprados. E não adianta querer tirá-los do caminho e nem sequer inocentá-los coisa que ontem na CPI foi feito. Mas, peraí, voltando ao voto do, do Benedito Gonçalves, eu queria lembrar que ele fez uma referência a Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz que a questão da, da, do, do golpismo do Bolsonaro não era uma fotografia na parede. Né? Então, lembra muito aquele poema do Drummond, que Minas agora é uma fotografia na parede.
0: Uma figura fantástica que a gente conheceu também mais de perto agora que é esse Exatamente.
3: ministro Benedito
0: Gonçalves, é, que fez um voto, né, elevado à categoria de arte, de como é, você... literatura, literatura, né?
3: Filosofia, Sim. Ele, ele juntou, né, filosofia com os princípios do direito, com Carlos Drummond de Andrade, com um civismo é, daqueles clássicos, é, o amor ao país, tudo isso.
0: Olha, é, o pessoal está curioso aqui no, no bate-papo, né? eu coloquei o título aqui, Será o Benedito, porque isso aí evocou muito ontem. É, será o Benedito que vai nos né, restaurar, digamos, a nossa, nossa vocação democrática né, na, na sua inteireza. E fui buscar aqui a origem do, da expressão numa matéria assinada pelo Vitor Paiva, que é filho do nosso queridíssimo Miguel Paiva, que vai estar aqui amanhã, é, do Hypenes, que é um site em que ele escrevia, aqui, usada para expressar o sentimento de uma situação desagradável, a expressão, mas será o Benedito? Costumava ter seu surgimento explicado pela expectativa sobre a nomeação de Benedito Valadares como interventor de Minas Gerais pelo então presidente Getúlio Vargas em 1933, sabia disso, Denise? Historiadores, no entanto, comprovam que a frase já era usada antes, é, vista em jornais e músicas. É, novas pesquisas sugerem que a origem da expressão, ainda hoje popular, remonta a um importante líder negro que lutou contra os escravocratas no século 19 e tornou-se lenda por sua força e coragem, Benedito Meia Légua. Eu tenho uma foto aqui do Benedito Meia Légua. Olha que bacana. Lindo
3: gente. ele, né? Parece Lindo. uma figura de bronze.
0: É, e a foto está muito, muito. Maravilhosa. Né? A do meu, Merece um quadro aqui. Então, Mas só eu pra...
3: sabia disso, porque sabia. o meu ex-sogro é aparentado com o Benedito Valadares. E, e ele conviveu com essa turma de Benedito Valadares, Getúlio, e contava histórias assim intermináveis sobre a política mineira, Milton Campos, que era tudo parente. Dele. E, e ele falava dessa história do Benedito Valadares, dessa frustração e tudo isso.
0: O Brasil então, é, de, me... é intervenção, é golpe, é tudo né? que você tem Agora, para...
3: é preciso Sei também é, trazer que o, o protetor dos escravos é Santo Bene... São, São Benedito.
0: Olha só, São Benedito. As
3: igrejas dos pretos, construídas pelos pretos, em geral, é em Homenagem a São Benedito. Existe no Recife, existe, acho que na Bahia também tem, e no Rio tem a Igreja de São Benedito.
0: Denise Assis é análise política de excelência e também cultura e história brasileira. O Denise, é, deixa eu trazer aqui: você, você falou, você escreveu um artigo muito bonito, o seu último artigo, né? A hum. história vai falar de Lula. Vou só ler um trechinho aqui para contextualizar e passar para você você começa assim, né? Quando os livros de história registrarem o nosso tempo, não falarão de mim ou de vocês, falarão de nós e do nosso momento histórico. Falarão de seis anos de exceção, quando o judiciário foi sequestrado por uma onda de fake news, por uma ação massiva de uma mídia que mirou os seus interesses e, com isso, tirou de cena o maior político surgido nos últimos anos. É impressionante. Ontem, é, anteontem, meu filho estava aqui em casa, Pedro, 15 anos, craque de futebol, ah, tava passando o gladiador ah, na, na, na TV, e, e ele falou assim, olha, pai, tá passando o gladiador, isso aqui. Eu falei, é, é, o Lula é mais forte do que esse cara aí. O, que, <risos> o que o Lula fez? né O gladiador era general, né tal, passou pelo, no filme do Ridley Scott, lá foi, tentaram assassiná-lo, mataram a família dele, aí ele voltou como gladiador e tal, e ganhou lá, matou o imperador... O Lula é isso, né? E o seu é. artigo é um pouco essa dimensão, porque a passagem dele na Europa foi é, um acontecimento. Né?
3: Pois é. Eu, esse discurso tinha sido feito na, na, na noite anterior e eu estava é, dentro do, do carro viajando é, e comecei a ouvir o discurso. Pensei, vou ouvir o discurso, porque eu não ouvi na íntegra. E aí fui ouvindo, fui ouvindo e comecei a chorar, porque eu sou uma chorona, né E aí, quando acabei o discurso aos prantos, eu comecei a escrever no, no celular. Você já imaginou que eu digitei esse artigo todo no celular? E, assim, o tempo todo, chorando. E o motorista olhava para mim assim, todo constrangido, Desconfiado e todo imperdigado, assim, não querendo atrapalhar aquele meu transe, né? Porque foi um verdadeiro transe. Eu escrevi aos, prantos, escrevi aos prantos e muito emocionada com a certeza de que aquele momento tinha o peso de um discurso de Martin Luther King, entendeu? Era um discurso assim, de Kennedy. Era um discurso que estava mudando, redesenhando o mundo. E, e eu tive essa, é, quase um.
0: Uma epifania, né?
3: Uma epifania, eu tive uma epifania. É. Realmente, porque ele ali é, dividiu né? os que querem a, a, a riqueza a qualquer preço e os que vão lutar comigo. Pela, uh, pelo combate à desigualdade, que venham. E aí foi interessante, porque a câmera fo focalizou aquela mulher que foi é, presidente do Banco Mundial, que eu esqueci o nome dela, uma americana, é, e ela estava se ajeitando na cadeira, assim, desconfortável, você via visivelmente que ela estava desconfortável com aquela fala do Lula. E atrás dele estavam os africanos que quase aplaudiam, né? vibrando com tudo aquilo que ele estava dizendo, porque ele disse, olha, na Amazônia tem árvore, mas tem gente. Na África vocês vão lá, depredam tudo, depredam, viu, Moro? Depredam. É... <risos> e não, não colocam lá o que eles merecem, né? não investem, não, não, só, só tiram, só sugam a África. E eu vi que os africanos estavam muito contentes. E o que me é, empolgou muito foi assim, pensar a estratégia do Lula, como ele é estratégico. Ele colocou a Dilma no, no banco do BRICS, Onde ela vai poder reforçar esse novo desenho, essa nova política multipolar, é, trazendo para perto e fortalecendo Argentina, África, Mercosul. É
0: uma dupla que vai abalar o mundo. É uma né,
3: dupla El? que vai redesenhar esse mundo. Nos aguardem, vocês não sabem o que vocês fizeram. Topando a Dilma lá, vai ser muito lindo assistir a tudo isso
0: fantástico essa essa leitura porque é isso e a Dilma também ela ela tem a gente conhece a competência gerencial dela, né? E a sensibilidade que ela tem. Tá? A Dilma é uma das maiores mulheres do século, ou Denise, é. por é. tudo que ela passou no Brasil, não só na ditadura, mas também na presidência, né, da República. Ela tem uma biografia é é a dimensão do Lula. A Dilma tem essa dimensão, né, incrível.
3: Aliás, o Ricardo Amaral escreveu o livro dela Na Vida é Preciso Coragem, que é a biografia da Dilma, que eu recomendo. É um dos livros mais bonitos. Não é porque é sobre a Dilma, é porque é muito bem escrito. E é lindo e começa de um jeito muito... É a abertura assim, mais incrível de livro de biografia que eu já vi. Eu falo isso para ele. E ali você já tem ideia de quem era a Dilma. Quando ele acabou de escrever o livro e lançou, ela foi empichada. Então o e livro é, subiu... e,
0: O livro foi publicado no, no momento do, do, do golpe, né?
3: Foi. Mas Aí sumiu, né? É, quase. Pois é. tremendo, Mas ele precisa
0: né? ser, inclusive, relançado, eu acho, porque ele o livro precisa é precisa
3: ser relançado com é. esse adendo de Dilma com esse
0: adendo. O, e o Denise... mais incrível
3: na Dilma é a, a dignidade. É, pessoal dela. A Dilma não se curva. A Dilma, ao contrário de mim, ela não chora. Bom, mas a gente se parece, a gente não chora.
0: Aliás, a Dilma, eu me lembro da Dilma chorando quando aconteceu aquela aquele tragédia. Crime, né? é,
3: aquele crime,
0: da, né? Da Santa boate. Maria, é, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, duzentos e tantas pessoas morreram lá dentro da Boatiquis. Ela estava no Chile. Ela foi dar uma coletiva e não se aguentou, e é aí que a gente sente a grandeza de uma Esse chefe.
3: de. Ponto, quer dizer, com imensa proporção de diferença de biográfica, mas a gente é parecida, porque eu me emociono, mas na briga eu não choro. E a Dilma é, é, é muito assim. É, na hora da raiva a gente se segura e briga. E depois, chora depois, né?
0: Agora tem um dado é, é, histórico que a gente ainda está digerindo. A gente está digerindo tanta coisa ainda na história brasileira, 2013, etc. É, agora tem um dado que assim, a, a Dilma ela não se submeteu às desídias do, é, do malfadado Eduardo Cunha. E, e muita gente. É, considerou que isso, é, que, que se ela tivesse negociado, o Brasil não teria passado por esse golpe, por esse pesadelo todo, mas eu mas acho que o Brasil precisava, uma... ele precisava disso, desse exemplo. Como está né?
3: precisando agora.
0: Como está precisando entendeu? agora, exatamente. É
3: porque, por exemplo, eu morri de vergonha, indignação e raiva é, de ver aquele desfecho ontem. Ah, eu não queria falar disso agora, no giro, porque eu vou ter que falar não, disso. não você vai
0: chorar, casa. né? <risos>
3: não, não. Assim não. eu não choro, na raiva eu não choro. Não? O que, me... então. não. É, o que me deixou muito indignada é, foi ver o Arthur Maia é, passando pano para aquele José, é, Jean La Lauend, ontem. Ele fez, teve o descaramento de, de adjetivar a mentira, né? graduar a mentira para desculpar o cara. Então, assim, até os apoiadores do Bolsonaro disseram: não acreditamos em nada do que você disse, era para o cara sair preso dali, mas eu não sei o que acontece com os homens brasileiros, que eles são essencialmente covardes. Os homens públicos da política brasileira são, na essência, covardes. Nós tiramos muito poucos. Do nosso lado tem grandes nomes, genuínos, José Dirceu, Lula e vários outros, né? isolato, que resistiram bravamente. Bolsonaro
0: e os nazistas são a expressão máxima da covardia.
3: Mas a direita e a, 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 a centro-direita rosinha, que nem o Arthur Maia, é constituída de um bando de covardes que se colocam atrás do terno da gravata para é, jactar-se de muita coragem, mas na hora do Vamos Ver, eles afinam. Então, ele ficou ali uns 20 minutos desculpando a fala mentirosa do cara e dizendo, não, existe mentira factual, mas a sua mentira é subjetiva. Mentira é mentira. Então, é falta de caráter em qualquer ângulo pelo qual se olha. O cara tinha que ter saído dali preso. Eu não perdoo o seu Arthur Maia por essa falha. Como a Lisiane Gama é, disse que... Talvez haja é, a cariação futuramente, então é possível que a gente ainda tenha a oportunidade de ver o seu Jean Laurent sair dali preso. Né? Ele já foi de terninho, porque se ele saísse preso, não haveria a simbologia do fardado preso algemado
0: entendeu? É, a, a CPI devia exigir que ele fosse fardado lá como mas, aliás, é, mas alguns... como
3: ele sabia o que ele fez no verão passado, é. ele já foi de terno para não sair preso fardado.
0: Agora foi um descaramento ele dizer que estava é. querendo que o Bolsonaro pacificasse, apaziguar, apaziguasse o quê? Apaziguasse a, a, a ira de ódio, né, que ele os correligionários dele tinham da democracia brasileira. né?
3: É, e foi tão interessante, porque ele foi diminuindo e o terno subindo. Então, ele foi afundando para dentro do terno. Você vê a foto, o terno está assim, entendeu? E ele está assim. Ele chegou lá todo posudo e ele foi, as sobrancelhinhas grudando uma na outra, o óculos caindo, o terno afundando. E ele, ele saiu de lá pequeno, miúdo e, e ridículo, o, é. o seu Jean Lowend, você saiu da CPMI ridículo, ridículo.
0: Ridículo, Tá aí uma charge que não foi feita, né? É, o, o Lawande pequenininho dentro do terno ali, fica a sugestão, não sei se ainda dá tempo, ou minha querida D, D, tudo bem? É. Olha só, a Luciana Barros está dizendo aqui, o choro é uma lubrificação dos olhos. Que poético, bonito. É. A Marina Eskuns, Marina Eskuns aqui colaborando conosco, Júlia Lages, cidade, o governador Valadares fez outdoor a favor do Trump. Puts. Olha só. É porque, porque tem muito... É porque lá, o governador vai...
3: Valadares, tem uma população que vai inteira para os Estados Unidos. Que vai
0: para os Estados Unidos, Exatamente. Celso Deoneri na história colonial em Minas existem as igrejas da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos se couber comentem abraços e coube muito é bem, mesmo. obrigado Celso como Deoneri como eu
3: disse, são igrejas construídas pelos escravos porque os escravos não podiam frequentar as igrejas dos nobres, dos brancos então eles construíam igrejas onde eles pudessem as igrejas
0: que é, é o quarto da empregada né
3: é, As igrejas, elevador,
0: elevador que, que é o elevador de serviço. Né? Amabile Maria Pandori. É terrível, estou falando isso aqui, mas é porque é, é um drama da é nossa cultura.
3: Nossa, é uma
0: realidade nojenta, né? é, enfim, da nossa cultura. Amabile Maria Pandori. É, pensei que só eu tinha chorado, né? Na, na, não, não Amabile,
3: eu me derreto toda, o tempo todo.
0: <risos> e Carlos Eduardo Lessa, Denise Patriota. É, Denise, pegando carona né, nesse, né, nessa dimensão do Lula, tem duas notícias hoje interessantes. A primeira, que é, intelectuais e políticos brasileiros estão pedindo para o Lula dar asilo para o Juliá Sanche. É, e a esposa do Juliá Sanche, é, tem uma matéria muito boa aqui do, do DCM, né? a esposa do Assange que é a é, Stella Sanche, é, disse o seguinte, sou grata a Lula, quando ele fala, o mundo escuta. Olha que reconhecimento
3: bonito. É um peso, né? É, é um,
0: um peso, peso
3: né? É. Olha, é, eu acho que que isso deveria acontecer. Eu assinei uma moção nesse sentido para que o, o Assange venha para cá, porque na verdade o que o Assange fez foi ser jornalista. Quando você adquire um material que chega na sua mão e que tem um furo que envolve Estado, tortura, denúncia pesada, você não pode reter essa informação, você tem obrigação de divulgar e de passar adiante. E foi o que ele fez, ele recebeu, ele não foi atrás, ele não comprou, ele não, não corrompeu, é, caiu no colo dele entendeu? Isso me lembra uma história... Posso contar uma história aqui, Conde? Você é... manda
0: aqui, minha querida, você é que manda.
3: Então, isso me lembra uma história que foi o seguinte, o Amilcar Lobo, que era o médico-psiquiatra que atestava na tortura se o quase-morto lá do preso político poderia ou não continuar sendo torturado, é, foi processado em 86, por aí, é, pelo conselho... Estava sendo cassado pelo CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, é, por sua atuação. Foi uma denúncia da Inês Etienne, que ela reconheceu que era ele que estava nas, nas celas do DOECOD é, dando esse diagnóstico. Pode, pode continuar que ele não morre, não? Coisa desse tipo. E aí o Amilcar Lobo, num assalto de crise de consciência e culpa, ligou, tipo assim, uma e meia da tarde para a redação da Veja para contar o seu drama, para fazer uma confissão e, e se entregar praticamente. E aí todo mundo saiu e a Marta Batista, que é uma amiga minha, tocou o telefone, ela atendeu... E ele falou, aqui é o amigo, amigo Lobo. eu queria fazer uma confissão, você pode anotar? E ela deixou, ela estava saindo para o almoço, deixou a bolsa e fez a matéria da confissão do amigo Carlobo. Como eu é, apoiei a tortura e diagnostiquei, enfim, teve esse papel horroroso, horripilante, e contou tudo para a Marta Batista. A Marta Batista ganhou o prêmio Esso pelo telefone e quer dizer a gente brincava com ela né você ganhou o prêmio S pelo telefone óbvio que não né porque ela teve a sacação de saber que aquilo era importante que ela tinha que parar tudo e fazer a matéria mas eu tô contando isso porque porque nós estávamos se você, tá... você
0: fez <risos> mas... uma digressão tão hipnótica aqui que eu nem lembrava mas então, acho que você já eu... retomou
3: não, a gente estava falando sobre isso, sobre é, coisas que chegam, né? Até o, o Ah, o Assange. O Assange. É, sim. E para o Assange também chegou esse esse pacote, né? Aquela personagem que foi depois até virou foi punida pelo exército porque era trans e foi perseguida e teve todo uma um problema em torno mas ele também ganhou esse pacotão da Wiki, Wiki, como é? Wikileaks. 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 É, e ele colocou isso para o mundo, né? e ele tinha que fazer isso. O que e... é
0: impressionante, Denise. Não é... é
3: crime, ele fez jornalismo, não foi. Fez não foi jornalismo.
0: Fez... É ver que o Lula denunciou isso, não foi nem agora na, na, na França, acho que foi em Portugal foi fez,
3: não, como... na Inglaterra.
0: Na Inglaterra, então, né? Ele falou que
3: está preso aqui perto.
0: Isso e não. E ele diz assim: eu fico impressionado como nenhum jornalista, né, no mundo tá pedindo a libertação de um colega desse. Cadê a liberdade de, de, de imprensa que todo mundo fala? Não tem um no ocidental.
3: E ele é, falou porque só uma, aqui, uma menina do DCM que eu não vou, infelizmente, merecia que eu relembrasse o nome dela aqui. Sara que... Vivacqua,
0: eu, eu sei quem é. Exatamente. exatamente.
3: Ela que fez a pergunta e provocou sim. o Lula, e ele fez aquela, aquele discurso fabuloso na defesa do Assange. É,
0: então, eu acho assim, que o destino do Assange está aqui no Brasil, viu, o, o Denise?
3: Eu acho que sim. Eu só espero e torço... Bom, nem vou continuar, porque isso nos lembra aquele trágica história do Batiste, mas
0: do Batista, é verdade. É, mas não é o
3: caso, não é o caso. Não, não porque...
0: é o caso,
3: não, nem de longe.
0: O porque... de Denise, deixa eu, eu, eu queria te perguntar sobre a CPI. Achei que ela tá descambando para um circo, porque assim eu vejo os deputados, eles, eles querem só aparecer, não querem nem ouvir o que o deputado. Não, mas falou.
3: ontem eu percebi uma outra coisa. O quê? Eles estão urrando pelo fim da CPI. A, a oposição T Três O, o Chupetinha o, o Marcos Marcos o que? Aquele... Duval,
0: Marcos Duval
3: Não, o outro Não? Mar... não Oh meu Deus, esqueci o nome dele
0: Arthur né? Maia? Não, Arthur Maia é o presidente né
3: É, bom, aquele Marcos Com aquele relojão Que trabalhou na, na Alguém 70... lembra
0: o nome desse Marcos Para a gente aqui
3: É eu estou quase chamando ele de Marcos Valério, mas não é Marcos Valério. Mas, enfim, ele estava se assim, pedindo, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa CPI, não tem pauta, não tem caso. É, eles estão sentindo que o caldo está... Marcos Rogério, não é Marcos Valério, é Marcos Rogério. Obrigada, Marilena Carvalho. É, ele pediu, pelo amor de Deus, para acabar a CPI, o Chupetinha pediu, pelo amor de Deus, para acabar a CPI, e aquele abílio pavoroso da Silva, nossa, que homem horrível, ele também pediu para acabar com a CPI, porque eles não aguentam mais ouvir a palavra golpe e, e querem é, acabar logo com isso, porque eles estão mal na fita, né? eles sentiram que vão se, se fritar ali. Então, eu acho que eles estão torcendo pelo fim da CPI. Agora, eu acho que a CPI tem que continuar <risos> e tem que trazer a cúpula. Eu quero o Freire Gomes sentadinho ali, eu quero o General Arruda sentadinho ali, eu quero o Paulo Sérgio sentadinho ali. Entendeu? Porque é preciso passar isso limpo. Agora, não vai adiantar nada se o seu Arthur Maia continuar com esse comportamento infantil, horroroso, benevolente, leniente, cúmplice e outras coisas mais. É disso que eu estou falando, seu Arthur Maia.
0: A, a Elisiane Gama está se saindo bem, né? Ela não afetou. É, toa, mas ela não,
3: foi lá mulher. também passar um pano dizendo: ah, não seria cacuete, ao invés de alcagoete? É claro que estávamos falando de alcagoetar. E ela foi passar o um paninho ali. Ai, ah, não seria um cacoete. Estava na cara que o cara não tem o cacuete, o cara é todo autocentrado, é firmão. Inclusive, para você ser designado como adido ou vice-adido militar nos Estados Unidos, você passa por um crivo da CIA, do FBI, é, mil exames, mil avaliações, você não pode ser um cara nervoso, com cacuete, e ser adido militar em Washington.
0: Denise Assis, minha querida D. É, te agradecer, sempre bom te encontrar, então, sempre frente, bom você aqui, é, pessoal também. Não preciso dizer o quanto o público aqui gosta de você e vou deixando o meu beijo. Se você tiver mais um recado para dar,
3: tá muito bonitinho você aí nessa. Folhagem. Você gostou
0: desse fundo, né? Isso aqui é a obra do artista plástico Geraldo Paranhos. Ah, eu estou tá. colocando obras de artistas brasileiros aqui no fundo para divulgar Muito o trabalho bom. deles. Muito isso que bonito. eu ia dizer,
3: você, isso aí é uma paisagem que lembra a nossa flora. Exatamente. Beijo, um beijo para você. você. Eu fico com saudade. Claro, Até.
0: mas a gente mata a saudade aqui toda quarta. Tá <risos>
3: um beijo. Bem. Beijo, tchau. Beijo para todos e todas.
0: recebendo Jorge Folena aqui no Giro das Onze, Seja bem-vindo, meu querido Jorge Folena, num dia, é, num, num uh, um day after de um de um voto histórico no TSE. Eu sei que você acompanhou com muita atenção é, um dia que foi importante também na CPI e as coisas vão acontecendo no Brasil. Eu queria começar é, é, falando justamente do, do voto do Benedito Gonçalves com você mais uma vez aqui para a gente reiterar as impressões, as percepções que vão aparecendo é, diante desse voto que é, que é considerado histórico já, de, de, de saída, né? É, qual é a importância de você ter um, um, um relator com essa sensibilidade, densidade, no âmbito ali de um, de, um, de um colegiado com sete ministros que vão tomar uma das decisões mais importantes também da história brasileira recente, porque... É, vai tornar inelegível uma figura deletéria que, que desestruturou a nossa, nossa cena política aí de maneira geral e também a sociedade brasileira, né? divulgando muito ódio, né? divulgando muitas fake news. Jorge Folena, aqui no Giro, seja bem-vindo.
2: Ô, Conde, satisfação estar com você aí, com todos os internautas que estão nos acompanhando, ouvintes, telespectadores, sem uma satisfação mesmo toda quarta, toda a semana, está para você aí nos últimos nos últimos meses. Conge, olha, você tocou num ponto aí que, a meu juízo, o julgamento de ontem, de ontem do TSE, não foi um julgamento meramente para é, tornar o Bolsonaro inelegível. Eu, eu sinto desse julgamento do tribunal, né, o par do relator, e assim espero que também, o parte dos demais juízes do Tribunal Superior Eleitoral, uma oportunidade na história do Brasil de nós repassarmos né, toda uma tragédia, que foi a última ditadura no Brasil, né, o que representou o Bolsonaro como o maior expoente dessa ditadura. Então, o que nós não conseguimos fazer na virada da democracia, né, da ditadura para a democracia, a partir de 85 até 88. Eu acho que nós estamos tendo a oportunidade agora de nos reencontrarmos. primeira coisa que eu queria destacar, Conte, é que, na verdade, se as nossas instituições políticas estivessem efetivamente funcionando no país, eu, o Bolsonaro jamais era para ter sido candidato a nada. Nem a vereador no Rio de Janeiro, como ele foi eleito, nem a deputado federal, que ele foi eleito sucessivamente, e muito menos ainda a presidente da República por tudo que ele fez no passado dele, inclusive nas próprias Forças Armadas, em que ele atentou, né, praticou atos de terrorismo, foi expulso das Forças Armadas. Né? Então, é uma pessoa que nunca respeitou a ordem democrática, nunca respeitou a Constituição de 88. Ele abertamente defendeu, antes de ser presidente da República, estupro contra mulheres, defendeu torturadores, então, é um homem que sempre se colocou de uma forma, volta a destacar, né, contra a Constituição, contra o Estado Democrático e, diria até aqui, contra um Estado civilizatório. Ele é a caricatura melhor né, daquilo que nós podemos definir como um fascismo, um fascista, declarado e reconhecido. Então, esse julgamento de ontem, que a meu juízo foi o voto, eu acompanhei todo o voto do ministro, do início até o fim. Até a hora que o ministro Raul Araújo pediu, né, não pediu vista, parece que ele não vai pedir vista. Que vai não dar o pediu voto. vista e não, deu a entender que não vai pedir. Não, não vai pedir vista, ele não pode para pedir vista, foi dada oportunidade ele ontem. Ele falou que na semana que vem ele vai apresentar o voto dele com calma. Então, vamos, é, eu comprei tudo. E do voto do, 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 ministro, do ministro Benedito Gonçalves, né, o ponto que eu quero destacar, Conde, ele, ele, ele entrou no ponto. O ponto central, ele fulminou né, a, a questão eleitoral de Bolsonaro. Isso aí, o abuso de poder econômico, o uso da estrutura do governo durante o período de, da, Fazendo propaganda eleitoral, no caso, a TV, a TV Brasil, expôs a imagem do tribunal. Mas mais do que isso, Conde, ficou claro né, o que algumas pessoas estão tendo como dificuldade. Ah, o que, que Bolsonaro fez? Não tem nada tem de pessoas, mas não tem de Bolsonaro, né, que teria praticado delito contra o Estado Democrático de Direito. E o voto ontem do ministro Benedito já mostrou para mim com toda clareza né, a autoria, a tipificação, a materialidade. Inclusive, ele descreveu sucessivas condutas contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, destacou no voto dele o artigo 85 da Constituição, né, que trata né, dos crimes de responsabilidade do presidente da República, que disse o ministro, deve ser o um manual de conduta de um presidente da República. Que o primeiro manual de conduta de um presidente da República, como, tá, como está previsto na Constituição, é respeitar a própria Constituição. Não é denigrir, oh, perdão, não é, não é desgastar e atingir e atacar perdão, tá, os demais poderes o Poder Judiciário, o que ele fez sistematicamente, inclusive nessa reunião com os embaixadores. Então, Conde, a, a materialidade né, está, a meu juízo, bem caracterizada, a autoria, a materialidade e o que, o que é muito importante, a descrição da conduta diante de cada ilícito, cada comportamento contra a lei. Então, eu vejo desse voto muito mais do que uma questão eleitoral que o Bolsonaro tem que, de, de fato, se tornar inelegível, como já está demonstrado no voto. Mas eu estou querendo ir além. Além. Porque nós não é apenas Bolsonaro se tornar inelegível por outro, oito anos. Nós precisamos de mais. Precisamos, a sociedade brasileira, o país precisa, como eu falei, se reencontrar. E não é possível que pessoas que têm um comportamento como o Bolsonaro e muitos outros seguidores continuem, de forma impune, praticando crimes. Crimes
0: sucessivos. Então, essa é a grande oportunidade que eu verifiquei, aqui. Eu acho que teve uma força especial o voto do, do Benedito Gonçalves. Né? É, uma, é algo que o país precisava ouvir. Né? Não é só de, o Bolsonaro, a defesa dele ou a acusação. Quer dizer, aquilo ali é um âmbito realmente histórico para o país, é, talvez um voto que te, tenha de ser publicado em algum momento. A Laila Sena Aboganem está dizendo aqui, aqui no meu bairro tem um político de extrema direita que sempre ganha as eleições porque faz praça, reforma a praça, inclui academias e brinquedos e tem um centro de esportes, esporte para crianças. Pois é, a gente precisa cada vez mais politizar. né? A, o Brasil passou por um processo de despolitização, na verdade, esses últimos anos de pesadelo, né? o Brasil ficou 10 anos empacado na história, né? Ou, e até retrocedeu, né, Folena? Mas é, é, o, o que a gente precisa... É, e, aliás, nesse período, a gente foi até se politizou com as redes sociais e tudo mais, mas uma politização tóxica, né? polarizada, né? do ódio, né? É, porque tem isso, né? O Brasil falou de política nesses 10 anos. Mas de uma, da maneira que não é a maneira virtuosa de falar de política. Você né? tem essa visão? Você sente isso? Sinto, Conte. Tem
2: sentido isso, digo mais. Né? O, o processo de, de golpe, né? o golpe que foi dado em 2016, né? a meu juízo, um golpe, porque. Ele... É, impeachment uma presidente que não cometeu nenhum ilícito de nenhuma natureza, seja político ou comum, é, na maneira com que foi afastada a presidenta Dilma em 2016 e depois o que aconteceu em 2018, com a Lava Jato prendendo o presidente Lula, né, nós chegamos diante de uma situação e que, deu, e que originou e possibilitou exatamente o bolsonarismo, é, o fortalecimento do Bolsonaro na presidência da República, isso só fez com que o país, Conte, a meu, meu modo de ver, que o país crescesse politicamente. Eu acho que as pessoas estão procurando é, compreender o que se passa. Inegavelmente, também você tem, do outro lado, do outro lado, né, forças que usam as, as novas ferramentas da comunicação para incentivar e levar adiante né, atos contrários à democracia. Né, a ordem que nós temos atualmente. Mas, o Oconde, nesse ponto da, demo, da, da politização do país, que eu queria destacar, também do voto, e tem linha, tem, está em linha com o que você me perguntou, é exatamente, né, veja só, o que o Bolsonaro... O Bolsonaro foi eleito até então, tanto como vereador, como deputado e como presidente da República, ele foi eleito dentro da ordem que está aí. Né? Presidente da República, inclusive, ele, tudo ele foi eleito pelo voto eletrônico, e, e pela justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral que está aí, que é um marco na, na, no Brasil. Há países que não têm justiça eleitoral, e o Brasil tem uma justiça eleitoral reconhecida por todas as forças políticas do país, que a respeito, que, que a consideram. Agora, o que, que o Bolsonaro fez, a meu modo de ver? Ele, ele foi eleito dentro da estrutura existente, mas ele, todo o tempo, ele tentou desacreditar na ordem constitucional brasileira, na ordem institucional nas instituições particularmente ele parlamento ele atacou ele atacou o Supremo Tribunal Federal e combinou com a Justiça Eleitoral na verdade o objetivo de Bolsonaro a meu ver é fazer ele dentro, dentro da ordem tentar destituir a ordem atual para ele implantar a ordem dele que é uma ordem fascista que é contrária a essa que está aí então na verdade a tentativa dele se ele conseguisse se reeleger... Vejam vocês, ele usou toda a estrutura do Estado brasileiro para se reeleger presidente da República. Quase que ele foi eleito. Foi uma disputa acirradíssima. O, o candidato, hoje, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve uma vitória gigantesca diante de todas as forças com que, contra quem lutou. Na verdade, se Bolsonaro fosse eleito, ele, com certeza... Todo esse descrédito que ele apresentou para a sociedade, todo o tempo que ele esteve na presidência da República, foi exatamente para ele tentar implantar uma nova ordem. Uma ordem que não seria essa da Constituição de 88. Seria muito provavelmente, como foi bem destacado no voto do ministro, uma ordem ditatorial.
0: E aí que vem a, a, o crime que o, o, o cometeu o Coronel Lauand cometeu ontem na CPI, que era justificar né, as mensagens que foram ali divulgadas pela Polícia Federal é, dele com o Mauro Cid, né, o ajudante de ordens do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro queria apaziguar. Porque na lógica dele, é, o pedido que ele fazia para o Mauro Cid, o Cidão, né, na, na, na intimidade dele, era para que o Bolsonaro é, 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 tomasse ali a, a dianteira, do, do, do né, impedisse o Lula de assumir a presidência da República era isso que estava em jogo ali, é como se a, a, o Lula assumir a presidência que fosse a ilegalidade, né? Uhum, esse que é, o, é, é, o, é o problema maior. E sobre sobre essa é, esse esse o que, que, que o, o, o Luan cometeu ontem na CPI? O, perjúrio? O, o, o Conde, ele, não, na é verdade é isso mesmo. Na verdade ele prestou falso testemunho. Falso testemunho. A testemunha
2: está ali para falar a verdade. Apesar dele ser parte, ele poderia até né? Não, não falar nada, como foi garantido a ele, não abre Poderia
0: ficar em silêncio. Não podia
2: mentir, ficou claro isso, foi ressalvado no voto lá, no, na decisão que possibilitou ele prestar o depoimento ontem, ficar calado, mas não mentir, não mentir, isso ele não poderia fazer, mentir ele não poderia. Mas você estava falando aí, você estava caminhando a questão, né, a partir do, do coronel, e, e essa, essa, esse depoimento dele, é importante também dizer isso, quer dizer, apaziguar ele colocou isso. Bolsonaro, desde o primeiro dia da posse dele, 1 de janeiro de 2019, o discurso dele de posse não foi um discurso para pacificar o país. Ao contrário, ele fez um discurso dizendo, olha, acabou politicamente correto. Ou seja, não vou respeitar nenhuma pluralidade. Não vou respeitar nada e a ninguém. Isso é um discurso dele de posse. E todo, todo dia, todo dia do governo do Bolsonaro, tinha uma ação de atrito com os poderes, com a imprensa, com a sociedade em geral, com a oposição, com os estudantes, com os estudantes depois, com as pessoas né, que foram vítimas da Covid. Então, o Bolsonaro, momento algum, Ponte, trabalhou para apaziguar o país. Então, nesse ponto, o coronel né, ele escreveu e não ratificou. Né? Ele mentiu, porque... Esse não é o comportamento dele. Mas, Ponte, aí tem um ponto também que eu quero pegar e destacar desse depoimento ontem do coronel. Por isso que eu digo que nós estamos tendo agora, não só com o julgamento do TSE, do Bolsonaro, como também com a CPI, CPMI, uma janela de oportunidade para fazer um enfrentamento democrático, dentro do campo democrático, contra tudo que foi a última ditadura e que ela representou no Brasil. E, exatamente, para falar da última ditadura, nós não temos como fugir da questão dos militares, porque eles estão intimamente ligados a isso. E o Bolsonaro trouxe os militares exatamente para o governo dele. Os militares tinham o dever de falar nós não aceitamos esse tipo de coisa, Bolsonaro, presidente Bolsonaro, mas não. Eles pactuaram com aquilo, inclusive fazendo parte do governo de Bolsonaro. Então, o que ocorre? Quando você vê né, acampamentos contra a ordem democrática, na porta de quartéis, como vimos em todo o Brasil, quando você vê agora, né, comprovadamente, né, membros das Forças Armadas né, praticando né, com prática de atos golpistas contra a Constituição e a ordem democrática, mais do que nunca volta a questão que nós temos que também não é só enfrentar o fascismo representado pelo Bolsonarismo, mas também nos aprofundarmos na questão militar. O coronel diz que ele queria pacificar, que queria apaziguar, porque no curso das Forças Armadas tem a visão do pacificador. Quem foi o pacificador no Exército? Do que então, têm... né? Exatamente. Então, isso está dentro da estrutura dos militares que eles têm que nos tutelar. Então, eu volto a destacar isso, já comecei isso contigo aqui, em algumas oportunidades. A questão da tutela, nós estamos tendo agora, e os senhores deputados, senadores, inclusive a própria CPMI, vai ter a oportunidade, está vendo isso, e vai ter a oportunidade de propor para o Brasil uma revisão, uma revisão da garantia da lei da ordem, onde está exatamente incrustada juridicamente na Constituição essa tutela militar. Não existe isso, os militares se acham donos do país, que eles têm que comandar e mandar nos civis. Não são eles quem manda na sociedade brasileira, é a sociedade como um todo e o poder civil. O poder militar, eles são servidores, fazem parte da burocracia, eles estão a serviço do país, é a política que conduz o país. Não é papel de militar, dentro das forças armadas, atuar politicamente lugar de militar, dentro da estrutura burocrática, é atuar nos quartéis para garantir a soberania do país em caso de ameaça. Então, Conde, é, esse julgamento do TSE, como a CPMI, os atos que aconteceram terroristas né, em 8 de janeiro e todo o período que aconteceu e todo o governo Bolsonaro está nos dando essa possibilidade de fazer o que nós não fizemos no Brasil, que foi a justiça de transição do passado de uma ditadura. Então, não é para. Não estou aqui propondo revanchismo, não estou propondo aqui punir, mas é criar uma consciência coletiva quando você me pergunta. Foleno, e a politização? Estamos politizando? Estamos. Mas essa é a oportunidade para nós criarmos dentro da memória, dentro da memória nacional, a consciência crítica, política, de que não temos, não temos que permitir que os erros do passado se repitam daqui para frente. Então, é a hora de eliminarmos isso. Então, estamos tendo uma janela de oportunidade. Mais uma vez... Quero fantástico,
0: fantástico o que o Cui Folena está dizendo aqui. Convida a gente a pensar. E eu acho que a gente está passando por um processo, talvez, assim, o abusado do neologismo, né, de repolitização crítica do Brasil. É, e, e eu vejo que uma preocupação recorrente aqui de todos os convidados e tal, que são sempre de excelência aqui no nosso coletivo, é... é o que fazer, o Arbex fala muito isso, né? É, o que fazer para que nós não sejamos mais vítimas desse processo totalitário é, estrutural do Brasil, que é assim: é golpismo estrutural, ele sempre vai estar tá à espreita, né? Então vamos ver que legado, que, e eu acho que o Lula está pensando muito nisso, viu, Fulano? Eu acho eu que a, a construção do governo é para ele deixar um legado de realmente democrático para o Brasil ter democracia pelos próximos 50 anos, pelo menos. Antes de devolver para você, você vê que é um tema profundo, filosófico, político, né? Uhum. Robson Bob Sobreira está dizendo aqui a culpa de tudo foi do tribu Superior Tribunal Militar que descondenou o coiso. Aquela história lá do passado, né do, do STM, né? O Sem Brasil, o TSE, está defendendo a democracia as eleições. É, ele diz ainda, voto minucioso... Não deixa margem para pedir vistas. Vamos aguardar, né? O que, que vai acontecer na semana que vem? O Bolsonaro pode se tornar inelegível já na quinta-feira. Eu estou achando que vai acontecer isso. Roseli Gonçalves, marcos Marco Sogério é aquele do Vai Vendo Brasil? Confesso que não sei, mas se você está falando, né? pode ser, é, pode ser não, é, é, é ele, né? em Brasil, usem, curtam a uh, RT, a hashtag Free Now. Free Now tá aí. E a Deocélia Regina dizendo aqui, Denise, sempre fabulosa. A Denise já nos deixou aqui. Ô, Folena, deixa eu só atualizar aqui o nosso público com as notícias quentes que estão chegando aqui no nosso portal, né? A é, manchete agora no 247 é, em novo ato falho. Olha que divertido isso. Ato falho do Biden. Ele diz que Putin está perdendo a guerra no Iraque. <risos> Olha que divertido. E é, o Túlio Gadelha, é, deputado né? federal... É, tá acionando o TCU, pedindo a responsabilização de Campos Neto por taxa de juros. A gente viu que na ata do Copom que foi publicada ontem é, a taxa de o, o a diretoria do, do Banco Central que é composta por nove diretores, né? A maioria de cinco, né? A maioria de cinco, é, o oito diretores, né? Cinco dizem que em agosto a, a possibilidade de baixar os juros é muito real. Fala um pouco para... Deixa eu puxar você um pouco, tirar um pouco do mundo do direito, até porque você é um cientista político, meu querido Jorge Folena, além de ser um jurista, é, trazer um pouco para o campo da economia no Brasil nesse momento, em que a gente vai tendo é, 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 sinais né, de melhora. Assim, é, não tem, está melhorando, não tem o que fazer para aqueles que querem... É, 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 trazer, digamos, um mal-olhado para a nossa, nossa economia. Fala um pouquinho, porque a gente tem inflação controlada, revisão de PIB para cima, as ações do governo que vão tomando aí consequências na, na população mais pobre. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
2: O Conde, olha, esse tema da economia ele é muito importante diante do governo do Bolsonaro, o que, que ele representou com o Paulo Guedes. Porque, na verdade, não foi só o Bolsonaro, tem que ser dizer, o golpe de 2016... Um dos objetivos do golpe era exatamente travar, né, já bem antes de 2016, já tava, tava já, Eu tenho dados, com a gente, né, do dados e informações, que se você tem um. Em, em julho, se eu não me engano, em julho de 2014, o Brasil atingiu o auge do consumo de energia. Depois começou a cair. Você veja, julho de 2014, né, já estava no início do processo eleitoral do processo do segundo mandato da disputa, que a presidenta Dilma estava se lançando ao segundo mandato. Você veja que já começava ali um processo conspiratório contra a economia do Brasil. Então, começaram a reduzir a capacidade produtiva para dificultar o governo. Muito bem, aí veio o governo da presidenta Dilma, inegavelmente teve alguns equívocos no início, inclusive com a nomeação né, do ministro da, da Fazenda, naquela oportunidade, o Joaquim Levy, cometeu erros graves, a meu juízo. E o que acontece, Conde? Com o golpe efetivado em 2016, o que, a primeira coisa que nós sentimos foi exatamente a desaceleração da economia, a retirada de dinheiro da população, uma, uma, uma mais-valia acentuada, porque era transferência de recursos da classe trabalhadora para o capital exploratório, exploratório e a economia do país parou. O Paulo Guedes não teve nenhuma, durante quatro anos, ele não praticou nenhum ato para levar o desenvolvimento do país, para fazer com que a economia funcionasse. Ao contrário, ele simplesmente ele desmantelou toda a economia brasileira, abriu o mercado brasileiro para as privatizações, né? trabalhou fortemente para acabar com a revisar, a reforma da previdência com chantagens e mentiras ele apresentava mentiras constantemente qual foi o resultado final O resultado final foi que o país teve a sua economia paralisada e no meio disso uma pandemia que também né que eles também fizeram aproveitar a pandemia para transferir mais recursos da classe trabalhadora para os banqueiros só lembrar aí o tal do orçamento de guerra que foi apresentado que foi uma brutal transferência de renda né do estado brasileiro para, o, para os banqueiros. Então, Conde, o que nós estamos vendo agora com um governo popular, democrático, que é o governo do presidente Lula, é exatamente a retomada daquilo que tem que ser. O, a economia, o, pai, o país, o Brasil, é um país com uma potencialidade econômica gigantesca. O que estava faltando era de governo. Está faltando governo, direção. Está faltando direção. E é isso que o presidente Lula tem feito. Então seu, os seus primeiros meses, Conte, ele recuperar toda a política pública de redistribuição de renda, ela é fundamental porque nós ter, temos que ter como sociedade organizada o né, um mínimo de consciência que nós temos que ter generosidade. E o que nós vimos no governo, tanto do governo do Temer, e agravou-se no governo do Bolsonaro foi a falta de generosidade com o povo brasileiro. As pessoas desempregadas as pessoas nos sinais pedindo comida, crianças fora da escola. Eu vou, um bom exemplo disso é o processo de desindustrialização que se acentuou. Basta lembrar que a Petrobras foi destruída pela Lava Jato e esses governos também que nada fizeram, que nada fizeram, permitiram que empresas estrangeiras, fundos estrangeiros minoritários, passassem a mandar na Petrobras e fazer uma política de preços contra os interesses da população. Então, um governo tem que atuar em defesa do seu povo. E o que nós temos visto agora é exatamente um governo né, vocacionado e preocupado com a população. Então, esse primeiro passo o presidente Lula já está dando com o ministro Haddad. E vejo que nós temos um grande campo, uma grande margem para um crescimento. Um grande crescimento. E aí vem a questão do Banco Central. Por quê? O Conde, o Banco Central Independente faz parte da estrutura neoliberal. É o um Banco Central controlado pelo capital financeiro, não um Banco Central controlado pelo país, pela soberania do país e pelo governo do país. Então, um governo neoliberal, com antinação como o de Bolsonaro, só poderia fazer o que ele fez. Ele entregou a administração da política monetária brasileira aos banqueiros. Então, hoje nós temos um problema político, grave problema político, que está gerando um outro grave problema econômico para o desenvolvimento do país, que é o um banco central independente, com um sujeito que lá está, que não tem nenhum compromisso com o país, já inclusive há informações anteriores que tanto ele quanto o ex-ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, tinham recursos aplicados no exterior, então veja que não é, são pessoas compromissadas com o seu país. Então, nós estamos travando uma luta contra um Banco Central independente que não atende os interesses do país, não permite que o governo possa implementar suas políticas públicas para o desenvolvimento e, mais também, prejudica todos os industriais, comerciantes e cidadãos brasileiros que precisam de recursos precisam de financiamento. Então, ele só gera vantagem para o sistema financeiro. Então, Conde, nós temos que repensar isso. Enquanto isso não é repensado politicamente, né, porque isso tem que ser revisto constitucionalmente, nós temos também, Conde, que dizer o seguinte, o abuso de poder, haja vista o que o Bolsonaro e o TSE acabou de julgar ontem, reiterado, abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de poder como um todo se constitui em violações ao sistema jurídico. O presidente do do banco central, ele ele tem o banco central tem autonomia, mas ele não pode atuar contra a constituição, ele não pode atuar contra a própria lei que regulamenta o banco central. Então a prática dele sistemática contra o desenvolvimento do país e contra a própria lei, as desculpas que ele apresenta são contraditórias. E isso me faz crer que existe também a possibilidade dele ser destituído. Ele não tem um mandato por toda a vida. como o presidente... Aliás,
0: criou-se um consenso, depois da, da, da manutenção dos juros em 1375, é, de que as condições políticas agora estão dadas para que o Campos Neto seja removido, porque as condições técnicas já existem. Ele deixou de cumprir a meta por dois anos. Né? E, e isso, pelo, pelo regramento ali do, do, desse Banco Central Independente, que é uma espécie de fraude, né? mas, de uhum. qualquer maneira, está lá escrito, é, ele pode ser removido. Vamos ver o que, que vai acontecer, é, embora a maioria dos diretores tenham acenado para a queda de juros. Agora, não pode derrubar os juros assim, a, tão a conta gotas assim também, né ainda mais com o Brasil, é, é impressionante, quer dizer, o, o, daqui a pouco a gente vai ter deflação, né? deflação no Brasil, tá indo para 3,4 o acumulado do ano, quer dizer, é muito baixa, uma das menores inflações da história brasileira que a gente está vivendo. Quer, quer complementar? Quero, só
2: só para concluir, para dizer o seguinte, você deu um gancho aí, só para mostrar que com essas dificuldades criadas pelo Banco Central atual, pelo presidente do Banco Central atual, você veja, se o país estivesse dentro de um Banco Central responsável, compromissado com o país, a economia já estaria deslanchando, Conde. Você vê, com todas as dificuldades apresentadas por esse senhor, nós estamos avançando. E vamos avançar rápido, Eu acredito nisso, Conde, porque realmente o país ficou paralisado por seis anos. Não tivemos obras públicas, não tivemos nenhuma política de distribuição de renda, só tivemos o atraso. Então veja que nós temos potencial para retomarmos aquilo onde nós já deveríamos estar. Nós já éramos, para ser, éramos a sexta economia, já era para ser a quinta, já está brigando para ser a não, quarta. Ô, Folena,
0: às vezes eu imagino assim, se, se o Brasil não tivesse sido interrompido, por esse, por, por esse lamaçal né, que veio depois de 2013, Temer, Bolsonaro, ultraliberalismo, Paulo Guedes, a gente estaria na quinta economia hoje ou quarta. Quer dizer, o Brasil, é a vocação é ser, é ser grande. Né? Nós, temos, nós temos essa responsabilidade né, histórica. É, fico pensando nisso. E aí você tocou no ponto de novo, o ponto central. Né?
2: A vocação histórica do país, porém, a memória tem que ser sempre destacada dos erros do passado de uma classe dominante, que você vê, ela abre mão de ser a sexta classe dominante no do mundo, quando eu falo de Estado brasileiro, nós estamos falando de classe dominante, a classe que está dominando. Então, veja, o Brasil, essa classe dominante abriu mão de ser a sexta economia do mundo para ser a décima segunda, décima terceira, quer dizer, então, Conde, o primeiro grau de consciência tem que ter da população, e nós temos que ter efetivamente uma, uma classe dominante que se liberte né, do passado da escravidão, da exploração, do abuso constante na sociedade brasileira. Então, por isso que essa é a oportunidade que nós estamos tendo e que o julgamento do TSE, a CPI, todo o passado de Bolsonaro, é uma oportunidade política gigantesca. E a volta do Lula, à presidência da República, a meu modo de ver. É a representação exatamente da oportunidade de deixar um Brasil melhor para todos, mesmo dentro desse regime que está aí apresentado na Constituição. Então, o presidente Lula teve a coragem, porque ele não precisava com ele, ser candidato a presidente da República mais, mais nada. Já é um homem consagrado, reconhecido, foi absolvido. Então, ele se ele apresentou o nome dele para nos ajudar. A transformar o Brasil. Então, o compromisso nosso com o presidente Lula, né, de fazer um país diferente, um país inclusivo, um país para todos, é gigantesco. Eu acho que é esse, como você bem destacou, logo agora há pouco, esse é o caminho que o Lula vai nos deixar.
0: É o cam... aquela coisa, né, Folena? O Lula tem muita sorte, né? Ô, oh, homem Acho danado que... esse, né? Como tem sorte. Tem muita competência. <risos> tem muita competência. Gente, nós estamos chegando ao fim aqui do Giro das Onze. Eu quero agradecer demais, Jorge Folena, sempre brilhante aqui. Chamar as pessoas para o Twitter do Folena. Twitter bacana, que ele, que ele carrega ali no, na, na, na rede social, sempre com postagens instigantes, inteligentes. E é o seu Twitter é... Fala, Eu canta estou... para a gente aí é, arroba,
2: arroba, folena. É. Jorge. Arroba, arroba, arroba Folena
0: Jorge. Arroba e o Instagram?
2: No, no Instagram é arroba Jorge Folena.
0: Jorge é só para confundir a gente, né? Arroba Folena Jorge.
2: Não, é que eu tinha Jorge uma Folena. conta antes, aí depois foi bloqueada a minha conta por alguma coisa que eu devo, eles não gostaram lá, não é. gostaram lá o Twitter, provavelmente alguma provocação que eu fiz, eu ia abrir uma outra conta depois com arroba Folena Jorge, que é a conta atual. E, Conte, quero te agradecer muito, porque toda vez que você Divulga meu Twitter aqui. Eu Aliás, deixa eu te agradecer... Compartilhe ideias, Deixa eu te
0: agradecer os livros. Olha só o que, que o Jorge Folena me mandou, gente. Os Dois dos livros, porque ele tem mais, evidentemente, publicados. Esse livro aqui que está um espetáculo, Terras Indígenas, você me mandou em castelhano, danado, não né?
2: ele é, ele é? Ele é... Ele é bilíngue. ele é, é, é claro, bilíngue. Claro, tá aqui, aqui é do outro falam.
0: lado. Isso. Terras Indígenas... É, e esse aqui que é a Constituição Rasgada, Anatomia do Golpe, e obrigado pela dedicatória aqui, meu querido é, Folena, fiquei realmente muito feliz e emocionado aqui com a sua delicadeza, viu? Obrigadíssimo, a edição está linda, é um livro super bem é, diagramado aqui, isso aqui eu, eu percebo muito também, porque o meu pai foi livreiro, então eu tenho essa, essa mania de ver a qualidade do livro, brigadíssimo, vou ler e na semana que vem a gente já começa, eu vou tirar uns pontos daqui para trazer para você. Obrigado a todos, obrigado à TV 247, aqui nossa transmissão, A TVT, vamos encerrando aqui, continuem acessando o nosso jornalismo durante o dia, porque hoje a coisa está quente, aliás, essa semana a coisa está é assim, muito quente, Jorge Folena, um abraço, querido.
2: Abraço, abraço para todos, tchau, tchau.